0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君雄先生です。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 、えー。前回はバブル崩壊後の後遺症という話でしたが、今日はどういう内容でしょうか
1: 。はい、はいえー、今日はですねバブル崩壊後に起きた金融危機についてお話します。はい。まあこれも後遺症の一つなわけですけれども。えーえー金融危機が起きたのはバブルが崩壊してからもう数年経ってからのことで97年に起きて98年に深刻化したということですね、はい、だか
0: らバブルが崩壊したのがだいたい90年ぐらいということだからそ,、ねはい、それからまあ7年8年後ということなんですね,ですね、は
1: い、で記憶に残るのは山一証券の廃業ですよね、えー、でも日本経済の影響という意味では大手銀行が相次いで破綻して貸し渋りが深刻化したということの方が重要だったわけです銀行はバブル期の貸し出しが大量に不良債権となったため次第に経営が苦しくなってきました、はいでまあ、政府が必死に支えてきたわけですけども、まあ、力尽きて破綻するところがあ少しずつ出てきてですね,ねでついに97年から98年にかけて大手銀行が相次いでもう力尽きて破綻したということです、ね、
0: いやだからまさかその大手銀行が破綻するとはっていうふうに誰もが思ったと思うんですけど、えー、そういうふうなこう大きな銀行が破綻してしまうと、えー、やっぱりそれだけ経済にも大きな影響が出るっていうことでですすよねね
1: そうですね、あのー、本来であればその預金が払い戻しできなかったりね、えー、ものすごく大きな影響はあるんですけれどもさすがにその部分はあ政府が必死で抑え込みました。えーで預金は切り捨てずに政府が全額払い戻しました、はい、で倒産した銀行の赤字分を政府が税金で穴埋めしたわけですねでそれから銀行の営業が止まってしまうと今度、借り換えを希望する借り手も困るわけですけれども銀行の営業は基本的に継続して借り換えを希望する借り手に対しても基本的にですけれども応じていましたと。さ、まああのー、は去りながら生き残った銀行が2つの理由から猛烈に貸し絞りをしたわけですでそれによる経済の悪影響というのは非常に大きかったですねうんなるほど貸し絞しりの理由の第1は銀行間でお金の貸し借りをするのが止まってしまったことですね、はいで大手銀行が潰れたのを見るとどこの銀行も不安になって銀行間の貸し借りだからって安心しちゃいけないよねって思うわけですねそうするとお金の貸し借り止まっちゃうと他の銀行から借りてた方の銀行はお金足りなくなっちゃいますから、はい、お客さんからお金返してもらうだけで新しい貸し出しはできないわけですね。でまあ、こうした事態に際しては、日銀が大量にお金を銀行に貸し出しまして、でまあ、安心しなさいよということで、銀行も安心したので、うんまあ、悪影響はなんとかあ抑えることができました
0: なるほどあの、銀行の貸しぶりにはもう一つ理由があるっていうふうに
1: 聞いたんですが、銀行には自己資本比率規制があることがもう一つの理由ですね。ええ銀行は自己資本の一定倍率までしか貸し出しをすることができないので自己資本が減ってくると貸し出しができなくなるわけですね、うん、でしかし金融危機の最中ですから銀行が株券を印刷して増資をしようとしても買ってくれる人いないわけですねですから銀行は増資ができなくて自己資本が減ったままですから貸し渋りをせざるを得ないということだったわけですど,でどうすればいいかっていうと銀行の増資を政府が引き受けて銀行の自己資本を充実させればいいんですよねそうすれば銀行の貸しぶりが止まるよ、はい、という案が出てきたわけですでも表面的には銀行を助けるように見えたので、はいえー、税金で銀行を助けるのはけしからんという意見が多かったですねで実際にはですね銀行があ自己資本が増えると銀行から貸し渋りを受けている中小企業は助かるわけですから中小企業のために税金を使うのだというのが政府の考えだったわけですけれどもな
0: るほど、でもなかなかそれが伝わらないす、ね、わけです、ね、あ表面的にはもう銀行に対して税金を使ってるんじゃないかというふうに、ね、そ,うそういうふうにどうして
1: も見えちゃいますからね。まあ、イソップ童話でですね口ばかりおいしいものを食べているのを手が怒ってえ手が口に食べ物を運ぶのをやめてしまったっていう話があるわけですけれどもまあそれと同じようにその表面上は口だけおいしいものを食べててもねあの口が食べないと手にも栄養が回らないっていうまあそんなことを普通の人知らないですからしょうがないんですけどねまあ残念なことでしたね。で結局、事態がどうしようもないほど悪化した段階で、まあ、銀行の増資を税金で引き受けようということが認められましたとでこれが公的資金の注入なんてことばでこれによりようやく金融危機は収束に向かいましたけれども、まあ、残された傷跡は非常に大きなものがありました
0: おどんんな傷跡が残ったたですか<笑>
1: 、はい、たくさんあったんですけれども、うん、まず第一に景気が大幅に悪化しましたと。はいでバブル崩壊の直後よりも金融危機のときの方が景気ははるかに悪かったとでこれに対しては政府と日銀が当時としてはもうなりふり構わない大胆な景気対策を行ったことでようやく最悪気を脱することができたということです、うん、で第2は財政が大幅に悪化しましたね、はい、で金融機関の破綻に際して赤字分を税金で穴埋めしたわけですからいい、まあ、預金払い戻すために税金使ったわけですね、はいそれから大胆な景気対策を取ったことも当時としては大規模な財政赤字となったということですね。まあ、景気の悪化も景気対策の大胆さも財政赤字の大きさもその後リーマン・ショックの時にはさらにずっと大きかったので、ねまあ、今思えばあ当時の財政赤字も、まあ、そんなに、うん、大きかったように感じないんですけども、まあ、リーマン・ショックの話はまた後日ゆっくりしましょう。はいはい、第3は大手銀行が数多く破綻してで残ったところも業界再編によって姿が大きく変わったってことですねでここから先は独り言ですけれども、うん、銀行員の給料が大幅に下がりましたので、うんまあ、元銀行員の私としては個人的にそれも大きな傷跡でしたね金融危機で破綻したり破綻しそうになったのは主に大手銀行であって、うん、地方銀行はそれに比べれば比較的安泰でしたね。バブル期の地下上昇が主に東京とか大阪とかあ大都市圏で起きていたことがあ主因です。うん、でもう一つう地銀さんの方があ地元に密着していて、えー、経営基盤が確立しているということがあるのかもしれませんね。なるほど。で、金融は経済の血液だと言われます。はい、で、他人の仕事が円滑に回るように手助けをするのが仕事だということでまあ、うん、似てるんだっていうことなんでしょうね。えー、えーえー。それから。血液も金融も普段はあんまり意識しませんけれども、いざ止まってみると、みんなひどい目に遭うから重要さがよくわかると,という点でも、似てるんでしょうねわ
0: 、はい、かりました、では今日のまとめをお願いします
1: 、はい、1997年から98年にかけて、大手金融機関が相次いで倒産し、金融危機が発生しまし,た貸ししまた貸りが深刻化化するなど景気も急速に悪化しました。政府が銀行に公的資金を注入するなどして危機を収束させましたが大きな傷跡が残りました
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございましたビビックは九州で生まれ